0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 24 mai 1357, Londres exhibe ses décors de fête. Londres s'habille d'étoffes, exulte d'allégresse. Ses habitants en non-conscience, ils vivent un moment unique. Pour leur ville, euh, pour leur royaume, pour la dynastie qui les gouverne des Plantagenet, les regards fixent au cœur d'un cortège qui parcourt la ville la noble figure du roi de France, Jean II, qui avance sur sa belle monture à la robe claire, et derrière lui, le prince noir, le fils du roi d'Angleterre Édouard III, qui peut être fier dans ses atours sombres, et sur son cheval couleur de charbon, le prince noir. Cet ordre de préséance entre le roi Valois et le prince Plantagenet ne doit pas vous tromper, puisque celui qui savoure son triomphe en ce jour n'est pas du tout celui qui précède, mais celui qui escorte. Le prince noir revient de France en vainqueur, et le roi Jean qu'on fait défiler devant tout le monde n'est autre que son prisonnier. Jean de Vios, biographe de Jean de dit. Le maire de Londres, les bourgeois, les gens de métier mènent doucement le cortège à travers les rues. Pour la circonstance, les bouchers, les poulaillers, les poissonniers, les tailleurs ont déménagé leurs éventaires. Même les ports hautes habituels des rues ont été parqués. Il ne reste de la vie quotidienne qu'une odeur de tourbe et de fumier raclé à la hâte. Jean II n'a pas encore 40 ans à l'époque... On peut imaginer cet homme les traits un peu marqués, et si l'on en croit un portrait probable du temps, doté d'un nez volontaire et de cheveux portés mi-longs. Et il doit autant que possible faire bonne figure et accepter de boire le calice jusqu'à la lit, qu'est-ce que vous voulez Il est conduit au-delà des limites de la cité, jusqu'à ce qu'il désormais sera son logement, du moins tant que le prix de sa libération n'aura pas été fixé et réglé, hein, c'est une énorme rançon qu'on demande. Le logement en question, c'est un bâtiment cossu, confortable, l'hôtel de Savoie. Après tout, en la circonstance, les Plantagenais n'humilient pas moins leur hôte en le traitant bien. À quoi pense-t-il Jean II au moment de s'installer dans ces beaux quartiers d'exil Difficile de le savoir, mais on peut supposer que sa défaite récente et ses conséquences funestes assaillent sa mémoire, l'empêchent de dormir. Lui est là, qui cultive maintenant ses regrets. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour le roi Jean, tout s'est joué au cœur de l'année précédente. Donc en 1356, ça faisait déjà presque 20 ans que ce que nous appelons la guerre de 100 ans avait commencé et en ce qui concerne la France avait très mal commencé puisque les Anglais qui réclamaient pour le roi la couronne des Valois ont pris notamment l'habitude de semer la terreur en organisant souvent à travers le territoire français ce qu'on appelle des chevauchées, c'est-à-dire des campagnes de pillage sans merci. Fidèle à cette activité lucrative, le prince noir a donc pris la tête, pendant l'été 1356, d'une nouvelle chevauchée. Parmi ses cibles, les contreforts occidentaux du massif central, l'appétissant Berry, euh, ça commence à devenir beaucoup ça, c'est-à-dire que les anglais s'étendent, s'étendent, et pour le roi Jean, c'en est trop, il a fallu en finir avec les courses et les malices de ses ennemis, selon son expression, ayant avec lui de nombreuses troupes, le roi, le roi Jean, s'était lancé en direction du maudit prince anglais avec l'intention de l'arrêter, bien entendu. Et le choc des armées s'est produit le 19 septembre 1356 sur le plateau de Maupertuis, pas loin de Poitiers. C'est pour ça qu'on parle de la bataille de Poitiers. D'abord, Jean pouvait être confiant puisqu'il a bénéficié de l'avantage du nombre. Seulement, à mesure que le combat s'est déroulé, eh bien, l'espoir s'est mué en peur. L'armée anglo gasconne avec ses archers redoutables, était en train de réitérer un exploit comparable à celui de la bataille de Crécy, qui avait eu lieu en 1346, donc dix ans plus tôt, et même pire, puisque l'honorable roi de France, qui s'est refusé à s'échapper, est passé sous les forges codines et s'est laissé enserrer par des troupes adverses. Face à ce danger, il a mobilisé tout son courage, son arme à la main. Vous connaissez, hein, c'est très célèbre ça. Il s'agit de, de se battre dignement jusqu'au bout. Le roi acculé avec son fils, le jeune Philippe, blotti contre lui. Et, et père, gardez-vous à droite et père, gardez-vous à gauche. Mais la hardiesse du roi n'a pas pour autant suffi. Dépassé, Jean a fini par se faire capturé par les Anglais. C'était pour ses adversaires la garantie d'une immense rançon. C'était pour l'Angleterre un moyen de pression extraordinaire pour imposer aux Valois un traité cruel. Le royaume a vu ainsi son souverain forcé à l'exil, d'abord à Bordeaux, au cœur de l'Aquitaine anglaise, et puis un petit peu plus tard, donc, à Londres. Et maintenant, pour lui, la seule question qui se pose vraiment est de savoir comment sortir d'un tel abîme The choir of Westminster Cathedral et l'English Chamber Orchestra Brass ensemble sous la direction de David Hill avec James O'Donnell et Andrew Lumsden à l'orgue interpréter ce kyrie de la messe du Salvi Regina de Jean Langlais. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quelle catastrophe et quelle disgrâce divine que cette captivité du roi de France en Angleterre Difficile aujourd'hui de se figurer le bouleversement qu'a pu représenter pour tout le royaume, la capture du roi et sa détention Outre-Manche, en son absence, celui qui devient lieutenant général du royaume de France, c'est son fils, hein, son fils qui n'a même pas 18 ans, le dauphin Charles. Le poids qui repose sur les épaules du jeune Charles est à peine concevable. Certes, certes une trêve a été négociée avec l'Angleterre, mais parvenir à une paix solide, garantie par un traité qui permettrait le retour du roi, tout ça paraît une perspective presque inaccessible. Parce que les Anglais, bien sûr, réclament une somme astronomique et comme si ça ne suffisait pas, ils ont bien l'intention de dépecer au passage la couronne de France pour euh, accroître leur propre territoire. C'est de l'hôtel mis à la disposition de gens de près de Londres que le roi captif observe de loin la situation évoluer. Les angoisses qu'il nourrit pour son royaume sont un petit peu adoucies, c'est vrai, par l'attitude que le roi Édouard III a choisi d'adopter à son égard. Le roi d'Angleterre l'autorise en effet à mener une existence assez agréable. Une espèce de cour assez aimable et rassurante va se former bientôt autour de lui. On le voit courir le gibier, participer à toutes sortes de divertissements Il il se taille aussi auprès du peuple anglais la réputation d'un digne chevalier prodigue. À mon avis, c'est ça, surtout. Hein. C'est que comme il a le, la générosité chevillée au corps, ce roi, eh bien, on se presse autour de lui, bien sûr. Pendant ce temps, sur le continent, alors que les mois passent, le pauvre Dauphin Charles, lui, n'a vraiment pas de quoi s'amuser. D'abord, son besoin d'argent est... Urgent, il y a le traumatisme de la défaite qui favorise l'apparition d'immenses difficultés politiques. Il va devoir affronter des révoltes parisiennes à rebondissement menées par Étienne Marcel. Vous savez, la célèbre révolution d'Étienne Marcel. Et puis, il y a ce brigandage généralisé à travers tout le royaume, ainsi qu'une grande rébellion... Paysanne, ce qu'on appelle une jacquerie. Il y a aussi des rivalités princières sur lesquelles plane l'ombre du fameux roi de Navarre, Charles le Mauvais. Bref, le jeune dauphin Charles a beau être solide, adroit, courageux, brave jeune homme, euh, ça fait quand même beaucoup à gérer pour lui. Et ces désordres cumulés donnent encore à Édouard III des raisons de se montrer plus exigeant s'il le fallait dans les interminables tractations de paix. D'ailleurs, dans l'idée d'augmenter la pression, il se met en Angleterre à traiter gens différents. Il faut vous dire que le roi Valois s'est fait prendre la main dans le sac, si je puis dire, en train de jouer une sorte de double jeu, puisqu'il entretenait une correspondance avec son fils et que cette correspondance a été découverte. Et dans cette correspondance, il expliquait qu'il se refusait obstinément à céder au, le moindre de ses territoires aux Anglais, de quoi, bien sûr, irriter quand même le Plantagenet. Je cite Jean de Vios, « Décidément, on lui a fait jusqu'ici la vie trop douce. On va maintenant le mater. » Fini les soupers, plus de chevaux, de chiens et de faucons, terminez les promenades dans Londres et les courses à Windsor, oubliez les places réservées dans les tournois. Pour l'amener à récipissance, on va l'expédier à Somerton dans le comté de Lincoln. La région est désolée et le château a la silhouette d'une sinistre forteresse. Finalement, après avoir hésité, Édouard III va quand même euh, changer d'avis, il va revenir sur les décisions de sévérité qu'il venait de prendre à l'égard de son concurrent malchanceux, mais la marge de liberté du roi Jean n'en est pas moins réduite, et fort réduite. De quoi éprouver le roi qui rêve de revoir ses palais et ses sujets. Alors au début de l'année 1359, après déjà deux ans d'exil, il consent peut-être par ruse, mais aussi euh, peut-être sincèrement, je n'en sais rien, il consent à un accord qui est très défavorable à la France. Accord que son fils en France refuse d'ailleurs d'entériner. Soit, Édouard III sait comment faire payer à la famille royale française ses attermoiements, il durcit encore la détention de Jean, et puis surtout il lance une nouvelle offensive armée offensive meurtrière sur le continent. Mais cette attaque ne va pas se passer aussi bien que d'habitude pour Édouard III. Cette fois, euh, les Français ont décidé de résister. Ça bouscule un petit peu toutes ces certitudes, ce qui est en train de se passer. Il y a une forme de doute qui est en train de s'immiscer dans l'esprit du roi d'Angleterre, du roi Édouard. Et pour lui et pour ses adjoints, un coup du sort paraît désormais possible. Par exemple, on juge plus avisé de reclure le roi Jean à la Tour de Londres où personne ne pourra essayer d'aller le chercher. Finalement, cette sorte de crise de confiance semble pousser Édouard à se montrer plus raisonnable. Plus raisonnable dans les exigences qu'il manifestait pour conclure la paix. Et en mai 1360, les Anglais et les Français enfin vont pouvoir conclure un accord c'est le célèbre traité de Bretigny, qui reste un coup terrible quand même pour les Valois, puisqu'ils vont devoir céder au Plantagenais une grosse partie de l'ouest de leur royaume, pas la Normandie quand même, ni l'Anjou d'ailleurs, mais euh, beaucoup de terres et puis surtout beaucoup d'argent, 3 millions d'écus. C'est le coût de la paix, c'est le coût de la liberté du roi. Et puisque la rançon n'est pas payable tout de suite, deux fils cadets de Jean, entre autres, doivent faire office de caution. Ils vont donc aller en prison à la place de leur père. Jean II, lui, traverse la Manche dans l'autre sens, pendant l'été 1360. Il aura quand même passé plus de trois ans en Angleterre. Est-ce que c'est pour autant maintenant la fin du cauchemar qui avait commencé à Poitiers Eh bien, en fait, non. Hélas, pas vraiment. Michel Plasson dirigeait l'Orchestre National du Capitole de Toulouse dans cette interlude de l'acte 3 de Guerre-Cœur d'Albérique Magniard. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors Jean est en cours de libération et dans une cérémonie qui se tient à Calais en juin 1360. Calais est anglaise à l'époque bien sûr. Jean II et Édouard III se promettent de tenir leurs engagements respectifs. Après leur séparation... Le souverain français regagne son domaine, plusieurs haltes plus tard. Il est à Paris, on est donc là à la toute fin de l'automne. Euh, C'est un retour qui peut ressembler toute proportion gardée à une forme de réparation après l'humiliation euh, qu'on avait faite subir à Jean lors de son arrivée à Londres. Je cite Jean de Vios, « Il chevauche sous un dais d'or ». Soutenu par quatre chevaliers, l'accueil est délirant. Sur son trajet, les rues et le grand pont croulent sous les guirlandes. À la porte Saint-Denis, le vin coule à flot d'une fontaine. On assiste au déferlement d'une foule de plus en plus nombreuse. Le peuple aime et acclame ce roi malheureux et brave qui rentre chez lui. Jean II reprend les rênes de son royaume ruiné, les mois passent. Sont des mois vraiment euh, éprouvants. Ça n'empêche pas le roi de nourrir euh, quelques ambitions prestigieuses. Il songe même à reprendre la tête d'une croisade. Rien, peut-il estimer, ne pourrait plus redorer son blason de roi chevalier que de se croiser et de partir pour la croisade. Et pendant ce temps, dans la langueur de l'hiver qui s'installe, ses fils captifs là-bas, en Angleterre, trépignent d'impatience. Comme leur liberté, leur manque, les princes des fleurs de lys, se voient otages jusqu'à la fin de leur jours, nous dit Françoise Autran, donc biographe de Charles V, tant on a pris de retard pour le paiement de la rançon. Et voilà qu'à la fin de 1363... Le prince Louis d'Anjou, qu'on a laissé aller en pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne, refuse de revenir se constituer prisonnier. Il semble qu'il ait revu son épouse, dont il était maintenant éloigné depuis plusieurs années du fait de son exil, et dès lors, eh bien, dès lors, il n'aurait pas pu de nouveau se séparer d'elle, tout simplement. Quand le roi Jean apprend ça, il est effondré. C'est une traîtrise qui lui paraît affreuse, honteuse. Alors, le roi va prendre une initiative radicale, mais qui répond au code de l'honneur qu'il considère lui comme plus important que quoi que ce soit d'autre. Le roi reprend la route de l'Angleterre, mais oui, il va se livrer lui-même au Plantagenet en remplacement de son fils déloyal. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors. Derrière ce très beau geste souvent raconté, il faut vous dire qu'il y a peut-être des motivations politiques. Jean, sans doute, entend convaincre les Plantagenais de trouver de nouveaux termes pour le règlement de sa dette, qui est une dette absolument colossale. Et puis, concentré sur son idée de croisade, il veut peut-être pousser Édouard III, les yeux dans les yeux, à prendre part à l'expédition qu'il projette au service du Christ. Bref au moment où Jean pose le pied en terre anglaise, en janvier 1364, il fait un froid terrible. Le roi, au bout de son voyage, est sans doute soulagé de se réfugier près des cheminées crépitantes qu'on a préparées pour son accueil. Alors il revoit le roi Édouard qui, clairement, n'est pas surexcité à l'idée de partir en croisade, c'est le moins qu'on puisse dire, mais néanmoins, les Anglais témoignent tout leur respect pour ce roi de France, à l'honneur scrupuleux, son choix de consentir à un nouvel exil, mais un un petit peu d'huile dans les rouages diplomatiques, si je peux oser cette, euh, cette image. Le roi, de 44 ans maintenant, a peut-être cependant présumé de ses forces pendant cette saison si dure. Et en mars, une maladie le saisit. Les exilés de sa petite cour londonienne l'observent au gré des semaines qui flanchent et qui flanchent chaque jour davantage. Le 8 avril, alors que Londres est plongée dans la nuit très froide, l'agonie du roi prend fin. Ses yeux se referment à jamais. Le valeureux roi Jean n'aura pas pu revoir son royaume. Au dauphin, au dauphin Charles, de reprendre maintenant le flambeau, et pour de bon cette fois, à lui, qui s'appelle maintenant le roi Charles V, à lui de tenter de remettre la France en selle, avec moins d'obsession chevaleresque peut-être que son père, mais avec sans doute, il faut l'espérer, et je peux vous rassurer parce que ce fut le cas, une réelle efficacité. Voici maintenant Elodie Fondacci. Nous ne sommes plus du tout au Moyen Âge avec vous, hein, Elodie. C'est vrai, j'aurais dû mettre mon. Oui, oh, oh, oui, oh. Votre. L... Chose... Votre. Votre Edna. Mon <rire> non, j'allais dire mon homme, mais vous voyez, je conforme. Heureusement que vous êtes là, merci.